0: Hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si
3: bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tiene con la contaduría. Tocaremos Está el tema
4: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad.
1: Consultorio Fiscal Radio.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal eh, los saludos, amigos Salvador Rotero Banel Les quiero recordar que este es un programa en vivo. Eh, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando. Que el teléfono en cabina es el 55 36 89 89 o el 01 800 50 52 688. O en Twitter en arroba con su fiscal. Hoy, 19 de septiembre. Un día. Eh, en el que méxico ha sufrido mucho tenemos dos ocasiones ya que el 19 de septiembre nos ha tocado sufrir eh, el primero de ellos en eh, 1985 a las 7 de la mañana del 19 de diciembre 720 más o menos de del, eh, en ese entonces jueves 19 de septiembre un terremoto sacude a nuestra ciudad eh, con muchísimos daños en edificios, muchas construcciones, y muchísimos muertos y desaparecidos. Y por segunda ocasión, hoy hace exactamente un año, una 14 de la tarde, vuelve a suceder un terremoto en esta ciudad, eh, en sus alrededores, Puebla, Morelos, y tuvimos mucha gente dañada. Eh, vaya desde aquí, un afectuoso saludo para todos los mexicanos, para todos los que hemos sufrido, ...estos dos terremotos... ...el terremoto del año pasado... ...para todas las víctimas... ...y sus familiares... ...un eh, fuerte abrazo... ...y bueno... ...pues nada más quería yo... ...mencionar esto... ...y presentarles a nuestro invitado del día de hoy... ...alguien que ya es conocido por todos ustedes... ...especialista fiscal... Eh, ...licenciado... Eh, eh, ...licenciado en contaduría... y ...especialista fiscal Pablo Alejandro Limón Mestre... ...contador público egresado de la Universidad Iberoamericana... Especialista fiscal por la Facultad de Control y Administración de la UNAM Socio del Área Fiscal de Despacho Limón Mestre Y síndico de la Administración del Sur del DF por Coparmex Pablo, gracias por estar con nosotros el día de hoy
5: Muy querido Salvador Rotero Banel Todo un honor y privilegio estar aquí en Radio UNAM Me siento en casa eh, de platicar sobre un tema que va a ser muy interesante Porque el fisco y la muerte nos persigue a todos y,
2: y más en un 19 de septiembre. Es correcto. O sea, un 19 de septiembre en el que hubo
5: olor a muerte dos veces en este país. Lamentablemente sí, y pues este obviamente me uno a, a, a los gratos mensajes eh, que citaste por todas aquellas personas que lamentablemente sufrieron y han sufrido derivados de, de estos catástrofes. Y que
2: siguen sufriendo, desgraciadamente hay mucha gente que a un año de distancia sigue sufriendo siguen sin tener una casa, siguen eh, viviendo algunos en casas que están a punto de venirse abajo. Eh, yo a todos, para todos ellos, pues un fuerte abrazo y pues a ver en qué forma eh, todo toda la población nos podemos unir
5: en, en ayudarlos. ¿no? Claro, de antemano yo agregaría que sería bueno hacer un, un programa, unos programas sobre exactamente efectos fiscales derivados del terremoto. Hay muchos efectos vinculados a estos. ¿no? Así es, así es. Pero bueno, hoy
2: tenemos un tema. Un tema interesante. Eh, anuncio el tema antes de que nos vayamos a nuestra acostumbrada cápsula de Info Fiscal. El día de hoy vamos a estar hablando del arte y los impuestos. Eh, el tema, eh, mucha gente me ha preguntado por qué hablar de esto. Bueno, ha habido gente que nos ha pedido artistas, eh, pintores, escultores, escritores, compositores. ¿Cómo le afecta a ellos? ¿Ellos también tienen que pagar impuestos, Pablo? claro todos claro.
5: tenemos que pagar impuestos bien e incluso el... museos faltó adicionar museos está en así museos.
2: Es. entonces te parece si vamos a escuchar nuestra cápsula de asesoría fiscal y de infofiscal? y regresamos para empezar con este tema
3: muchas gracias
1: consultorio fiscal radio
4: Hola, soy Marta Valle, coordinadora del Servicio de Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Los invitamos a compartir con nosotros las dudas, inquietudes o comentarios relacionados con sus asuntos fiscales. Pueden hacerlo a través del número telefónico 5622-8222, extensión 46263, o del correo electrónico consultoriofiscal fca.unam.mx. Los esperamos, será un placer atenderlos.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
4: 10 de septiembre La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera 14 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite acuerdo que modifica las reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de instituciones de crédito. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles, correspondientes al periodo comprendido del 15 al 21 de septiembre del presente año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de combustibles en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo.
1: Info fiscal. Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688
2: Bien, ya estamos de regreso. Como ven, el Info Fiscal, como siempre lo he comentado, nuestras autoridades siguen y siguen y seguirán toda la vida publicando porque es necesario diversas disposiciones de tipo fiscal. En esta semana se publicó adelantada la tercera propuesta de modificación a la resolución miscelánea. Eh, les invito a todos nuestros amigos que volteen a verla. Hay una regla muy interesante, no, me, no recuerdo el número, pero sé que termina con 44271. 44, por ahí anda, ¿no? Complementos de pago. Complementos de pago, una aclaración de en qué casos no necesito emitir el complemento de pago. Salieron dos más, exactamente. Así es, vale la pena voltear a ver esa 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 regla. Bien, hablando del arte y los impuestos, a mí lo primero que me preocuparía, mi querido Pablo, es saber si existe alguna forma de apoyo por parte del fisco del gobierno federal a los impuestos, a, perdón, a los impuestos, a los al, al arte, a, lo que, ...a todo lo que sea arte. ¿Existe alguna forma, algún apoyo de este tipo?
5: Yo creo que México tiene una tradición milenaria... ...y derivado de lo mismo... Eh, ...se ha preocupado siempre los legisladores... ...en dar un tratamiento especial... ...a digamos a los dos sectores importantes que existen... ...y yo me atrevo a agregar uno más... ...que voy a citar a continuación. El primero son a todos los artistas... ...a todos los que producen arte y que de alguna manera lo, lo enajenan a terceros y que eh, pueden pagar en especie a la autoridad fiscal. Digamos es que sería un primer beneficio, hablando muy a grosso modo. Un segundo beneficio es para las entidades que constituyen eh, un museo y que está abierto al público eh, y que depende o no de Conaculta, siempre cuando está abierto al público y sea ha autorizada, pues le da un tratamiento especial a estas instituciones y que de, de alguna manera es similar al que tienen en general las donatarias autorizadas. ¿no? Es un segundo. Y el tercer eh, jugador en esto son los compradores de arte. Y me atrevo a señalar que en la revista Forbes, está exactamente recién publicada, pues eh, hay una lista de 20 grandes eh, compradores de arte eh, de todo el mundo, son más de 300. Y México tiene 20 ¿20 de, 300? 20 de 300 Y que compran regularmente en subastas de Sotheby's, eh, Christie's... Eh, ...y que están en Miami eh, comprando arte. Y qué bueno, ¿no? Eh, pero también, pues, es importante recordar a la autoridad... Eh, no bueno, a la autoridad, más bien a los que compran arte... ...y a los que venden arte y a los museos... ...que, que hay una cosa que se llama lavado de dinero hay una cuestión que se llama discrepancia fiscal y de dónde sacamos el dinero para comprar todas esas obras de arte ¿no? normalmente son personas que tienen una, una cantidad eh, de digamos, demostrables ante terceros pero también podría ser que, que el, el capital negro en México eh, no me refiero de negro de, de color de la piel sino capital que no está de alguna manera lícito pues esté comprando arte eh, a la sombra de todas estas cosas
2: pero además la ley de lava, antilavado de dinero, por ponerle un nombre corto, uh -huh.
5: este, contempla la, la posibilidad de que este se eh, lavado de dinero la compra de arte. Exactamente, el artículo 17 establece una de sus fracciones, eh, la cuestión de que es una actividad eh, reportable en su caso. no eh, Entonces todo esto es lo que envuelve al arte en México, la autoridad fiscal se ha, eh, se ha volcado, eh, y los legisladores en darnos una serie de reglas y una serie de procedimientos que son muy interesantes y que pues emanan de la disposición eh, primaria que es el artículo 31 fracción cuarta que es que todos debemos de contribuir el gasto público eh, y que los artistas tienen que contribuir y todos ok hablemos entonces antes de empezar a hablar con lo de los
2: artistas vamos a trabajar este tema esta semana y la semana siguiente entonces, antes de empezar a hablar de los artistas, me gustaría que empezáramos a hablar de todo esto que establece la, la autoridad para, la, para los museos, para creo que las bibliotecas también, corrígeme si me equivoco. Exactamente. Este, porque finalmente es un arte lo que tienen las bibliotecas y créeme uh -huh. que es un arte impresionante. Claro. Este... Eh, eh, y algunos otros eventos. Creo que por ahí, dentro del título tercero, hay algo,
5: ¿no? Es correcto. El artículo tercero, que es de las personas no con fines no lucrativos, establece en una de sus fracciones, que es la décima segunda, eh, inciso E, eh, y el anterior, el inciso D, eh, en el D habla de las bibliotecas que pertenezcan a la Red Nacional de Bibliotecas, y en el, en el E habla de los museos que dependan de CONACULTA y luego hay una disposición reglamentaria que es 34 134 que establece que las bibliotecas que no pertenezcan a esa red o los museos que no pertenezcan a CONACULTA pero siempre y cuando estén abiertos al público en general y sean donatarias también tienen el beneficio, digamos, de esta posibilidad.
2: Ok, entonces hablemos, museos y bibliotecas. Exacto. El 79, el artículo 79 en su fracción 12 me da varios que me gustaría que fuéramos analizando todos esos uh -huh. incisos y que hablemos de qué se refiere el artículo 79 y la fracción 12. Uh -huh. Pero me dice que eh, bibliotecas y museos, eh, si per, eh, museos si pertenecen a Conaculta, es correcto. ¿Y las bibliotecas? Exactamente. Son eh, eh, personas morales que no son contribuyentes del impuesto a la
5: renta. Y les da un tratamiento especial. Esto implica que si llegan a tener ingresos, eh, utilidades, vamos a pensar, de un millón de pesos eh, por las entradas al museo, eh, no, no van a pagar el impuesto sobre la renta, eh, incluso por la venta de los artículos que realicen, es muy importante, siempre y cuando, obviamente, hagan los cálculos que corresponden, los términos de ese título, y, y si estos ingresos, por ejemplo, de la venta, me quiero referir específicamente, eh, no son de los eh, ingresos que están contemplados en el oficio de autorización del SAT, y excede más del 10%, hay que tener un impuesto sobre la renta, hacer un cálculo y simplemente reportarlo. Es decir, si tenemos un sí, eso... estímulo fiscal que no pagan el impuesto sobre la renta. Quiero
2: poner este un museo, agarremos un museo, el que sea. No voy a poner nombres. El del títere de Huamantla, ¿qué tal? Ándale, ese, exactamente, ese museo. Y ese museo vende títeres que son obras de arte. Exacto. Pero además vende souvenirs, playeras y vasos que dice el museo del títere. En Guamantla, Tlaxcala, hermosísimo Museo cierto. Así es. Entonces, este, por la venta de las camisetas y los vasos, ahí estaríamos hablando que no estarían dentro de su autorización. Seguramente. Seguramente,
5: seguramente, si viene está dentro del objeto social e incorporado dentro de, de, de la escritura constitutiva o sus modificaciones, no fue de los eh, actos que autorizó el SAT en el oficio de autorización. Y esto hace que deban de calcular el impuesto sobre la renta, eh, siempre y cuando esos ingresos excedan del más del 10% de los ingresos ya sí autorizados. Ok, y sobre esos ingresos ellos calcularían lo que vendieron menos lo que les costaron. Exactamente. O sea, si primero ves si excedió. Y ya luego eh, determinas el impuesto sobre la renta, claro, atribuyendo eh, el ingreso menos los costos directos e indirectos, porque incluso no hay, no hay un... Un, una mecánica muy precisa, pero se entendería en la normatividad contable que así se debe de hacer eh, para realizar esta imputación eh, fiscal.
2: Okay. ¿Y si ese museo no está, no está este, eh, regulado por Conaculta?
5: El, el artículo 134 del reglamento del impuesto a la renta te da la alternativa que siempre y cuando está abierto al público en general, tienes la posibilidad de eh, eh, considerarte como una... una Persona moral lucrativa, que está en el artículo 79, fracción 12 inciso E. Ok. Y por lo cual puede sacar tu autorización para recibir donativos. Perfecto. Ahora, este, ahora el, 79, el 79, fracción 12. ¿A qué se refiere el 79, fracción 12, Pablo? Bueno, eh, se refiere a todas las, en forma general, a las actividades culturales. Vamos a, a decirlo en forma mmm, general, ¿no? Y, y como la cultura, pues, hemos hablado de las bellas artes, que hay muchas bellas artes, más de siete, se han hablado que son nueve, uh -huh. pues habla de la difusión de la música, de las artes plásticas, artes dramáticas, la literatura, arquitectura, cinematografía, siempre y cuando estén eh, conforme a la ley del INBA. Uh -huh. Y la danza. Li, literatura, exactamente. Y eh, a la ley de cinematografía también, esto fue recién incorporado hace algunos años. Eh, también actividades dedicadas a la educación e investigación artística, eh, porque están enseñando artes plásticas o música. Entonces, que, si yo pongo alguna institución
2: que se dedique a investigar sobre arte o a educar
5: para el arte, podría yo caer en este supuesto. Podría obtener la autorización para ser si motivos no, y, y fíjate que esta es una institución muy interesante eh, para aquellos que nos escuchan, eh, porque... A diferencia, por ejemplo, de, de ciertas eh, donatarias ecológicas, y perdón que era la comparación en este momento, ahí, en, cuando hablamos de culturales, para caer en culturales, tienes que dedicarte a lo cultural, pero adicionalmente ser donataria. Pero tratándose de ecológicas, hay una excepción, que es la fracción novena que te da la alternativa de ser ecológica, ser donataria, o no ser donataria. Y a pesar de eso estarías en el título tercero. Ajá. Esto es una situación muy importante. Una situación Así es, pero muy para bien.
2: esto sí tendría yo que tramitar la autorización para recibir donativos. Exacto. Si yo pongo una escuela que se va a dedicar a enseñar a los niños. La música, música, la música... clásica de
5: Schubert, por ejemplo. Así es. Sí, eh, que es maravillosa. Bueno, eso no es suficiente. Esa AC que diga textualmente, oye. Pues no no voy a repartir utilidades, Salvador y yo nos, vamos a, a seguir fomentando la, la educación musical de los niños eh, a través de Schubert, pero resulta que no tengo autorización. Esa AC o, o esa ASC va a pagar el impuesto de pues la renta, al igual que si fuera una sociedad mercantil de título eh, segundo. Ok, pero si tengo la autorización
2: para recibir donativos, no voy a pagar impuesto sobre la renta por los ingresos que deriven de la propia
5: actividad por la que me autorizó la, el, el SAT. Es correcto. Y esto es muy, muy interesante, ¿no? Es una, una, una alternativa que existe y que mmm, hay centros que los hemos visto ahogados en materia impositiva, eh, que se, efectivamente se dedican a ese tipo de difusiones eh, de las artes y que y que no han sabido cómo resolver ese tema eh, y tienen tiene la respuesta en el artículo 79,
2: fracción 12. De, exactamente, de 12, 12, 12 inciso
5: A y B, ahí uh -huh. tiene perfectamente, oye, oh, yo, yo me dedico a la eh, educación e eh, investigación artística, perfecto. Porque okay, el inciso
2: A me dice que me dedique a la promoción. Exactamente. Y a la difusión. Exactamente. O sea, si me dedico a la difusión de música, puedo caer en este caso. Es correcto. Y Estoy hablando de arte. Es correcto. Eh, si me dedico a la difusión de artes plásticas, que... Eh, no he encontrado por ahí la definición de artes plásticas, uh -huh. a lo mejor valdría la pena si alguien de eh, nuestros escuchas me puede definir qué es artes plásticas, uh -huh. sería enriquecedor, este artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía. Artes
5: dramáticas no es el matrimonio, eso se quiere nomás más precisar. ¿eh? Ah, claro, porque sí, si no sí, entonces sí, sí, estaría... Es otra cosa, es otra situación que hemos de ventilar. Pero necesitaríamos, pero necesitaríamos,
2: la... necesitaríamos tra de tramitar la autorización para recibir donativos. Exactamente, exactamente.
5: bueno, es una donataria este, sin fondo, pero ese también es otro tema para otro momento. Así es, ¿te
2: parece si después de este arte dramático hacemos una pausa y continuamos con nuestro tema?
5: Encantado, querido Salvador.
1: Consultorio Fiscal Radio Durante
4: el mes de septiembre, los notarios de todo el país extienden sus horarios de atención, brindan asesoría jurídica gratuita a las personas y algunos bajan sus honorarios hasta en un 50% para facilitar y fomentar el otorgamiento de testamentos. Por lo tanto, es importante que aproveches esos beneficios durante el mes de septiembre.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. En
0: 1947, mediante una reforma tributaria, la mayoría de los artistas plásticos que producían en México fueron incorporados al sistema hacendario. Dentro del rubro de profesionistas que pagan los impuestos correspondientes en moneda nacional, ...por la enajenación directa de su trabajo. No obstante, a una élite de creadores ubicados en diversas esferas de las artes... ...teatrales, musicales, literarias, etcétera... ...se les concedió la exención fiscal por derechos patrimoniales. De esta forma, una minoría selecta del movimiento plástico que surgió a partir de 1921 no pagó impuestos por la comercialización de sus obras hasta su muerte. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Gerardo Murillo, Dr. Atl y Rufino Tamayo, entre otros. En 1957, el muralista David Alfaro Siqueiros encabeza un movimiento del pago de impuestos por obra. Pero eso lo platicaremos la siguiente semana. Fuente, Instituto de Investigaciones Estéticas... UNAM
1: Ya te vi, eh Te estoy fiscalizando Atentamente, Elsa
3: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 89. LADA 01 688
2: Bien, regresamos eh, después de, de ese arte dramático, pero el inciso C de esa fracción, y lo dejamos como postre a propósito, ¿va? Sí. Empezamos por el D y el E, nos oímos al A, la, a la y el B, y dejamos de postre ese inciso C que además me encanta. Es que el C es solo para adultos. Por eso.
5: Exactamente. Por eso lo dejamos ya. Vimos ya todo una público, hora, adolescentes. Ya, sí, este, esta parte Exacto. ya es solamente para <risa> Mira, el, el, el C es una fracción maravillosa eh, y perfecta para México. Pero yo creo que habría que dividirle en dos partes. Exactamente. La primera parte habla de todas aquellas eh, ACs o SCs que sin ánimos de lucro obtengan sus percibidos nativos y que se dediquen a la protección, conservación, restauración o reparación de los monumentos arqueológicos eh, de, de nuestro país, y artísticos o e históricos, e históricos histórico. conforme a la Ley General de Bienes Nacionales. Bueno, Entonces, además para darnos una idea, nuestro hermosísimo estado de Veracruz, y estoy hablando de un solo estado de Veracruz, eh, se habla que tiene 2.500 sitios arqueológicos. Este... Eh, y, y, y habrá quien diga, hoy me dio letra muerta. Bueno, pues no, porque hoy 19 de septiembre, lamentablemente hace un año, nuestro estado de Morelos, que sufrió grandes daños, las iglesias de muchas eh, comunidades, eh, Tetela del Volcán, Hueyapan. Chiapas eh, el día 7 de septiembre de hace un año. Exactamente. Eh, se cayeron eh, las cúpulas de estos los atrios y hay los que re re repararlos no y han llegado fondos importantes de, de grandes filántropos y, y adicionalmente organizaciones internacionales que quieren rescatar este, este patrimonio histórico y cultural de nuestro bellísimo país entonces una organización dedicada a estos fines a la protección conservación, restauración o reparación de este tipo de monumentos pues puede caber perfectamente la posibilidad de eh, que pueda eh, obtener su autorización para ser donativos.
0: Y
2: entonces se dedicaría a este tipo de restauración y estamos hablando de arte. Claro. Y por eso el inciso A habla de arquitectura. Exacto. Porque mucha gente dice, ay, los arquitectos, no, 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 me estoy refiriendo a los arquitectos uh -huh. como profesión que estén construyendo, sino la arquitectura tan rica, tan vasta que existe en este país... Que requiere restauración y mantenimiento. Es
5: correcto. Y bueno, dicho sea de paso, por el 19 de septiembre, que te digo, Morelos en, el, en forma muy precisa, fue devastado en muchas comunidades derivados de esto y que requieren hoy reparación. ¿De acuerdo? Así es. Y luego, la segunda parte, bueno, es maravillosa. Es, es, es el postre del postre. Eh, para que para quienes hemos recorrido un poco del país, este pues sabemos que... El, bueno, aquí lo que habla es... ...del arte de las comunidades indígenas... ...en todas las manifestaciones primigenias... ...de sus propias lenguas... ...usos o costumbres artesanales y tradiciones... Eh, ...creo que no se ha explotado adecuadamente... ...tenemos, para aquellos que no lo conocían... ...72 lenguas indígenas en nuestro bello país... Eh, ...desde amusgos, seris eh, purépechas... Este, Nahuatl, etcétera... ...y que estas personas... Eh, tienen una tradición milenaria en nuestro país en cuanto a, a, a alimentación artesanía las artesanías es, las artesanías de nuestro país se venden en el extranjero
2: en una forma impresionante exactamente. tú viajas al extranjero con algo de artesanía te lo voy a poner así y la gente no lo considera artesanía un
5: sombrero charro exacto es una artesanía maravilloso, claro. Es una belleza. Y que aquí se vende a veces por, por centavos. Así es, ¿verdad? y te los
2: arrebatan. Y Exacto. los extranjeros vienen, los chavos, los traen a México, y de repente los ve salir a todos con un sombrero de charro. Exacto. Y es una artesanía y existe la posibilidad de que haya posibilidad de que una organización que se dedique a, a conservar esto, a divulgarlo, a promoverlo, pueda tener una, sea una donataria autorizada y entonces tributen en el título tercero y no tenga que pagar impuestos a la renta por las utilidades que se genere
5: en ese, de, de ese giro exactamente y, y, y muchas veces los millennials están buscando cómo ayudar y, y, y bueno lo vimos otra vez el 19 de septiembre que se desbordaron en, en, en su generosidad en su apoyo en su fuerza en su entusiasmo por, por ayudar sin mirar a quién y, y yo creo que aquí es una una gran oportunidad de hacerlo porque porque si bien dices, no, pues, ¿sabes que Lo mejor es que primero coman y luego hablen, ¿no? Pero esta es una oportunidad de, de recuperar su dignidad como personas, que darle concebe. recursos y conservar la tradición cultural de este estupendo país. Sí, claro. Y, y yo estoy seguro que, que nuestro próximo... este mmm, periodo presidencial, pues también se va a preocupar en, en, en estas personas efectivamente y que llegue el dinero donde debe de llegar, ¿no? Y las instituciones,
2: pues es una gran oportunidad de realizarlo, ¿no? Y este es el 79 fracción 12 que muy
5: poca gente conoce. Exactamente.
2: Y es una belleza este este,
5: este artículo y, y lo que busca promover. Alguna vez me tocó ir a la presentación de un libro en el de, en materia ecológica en donde en el estado de Sonora específicamente trabajaban cerca de 200 instituciones eh, para ayudar a las personas, a las diferentes comunidades indígenas, etcétera, etcétera. ¿Y solamente una tenía autorización para ser donativos? ¿Solamente una? Una. ¿Y los demás estaban pagando impuestos? No. O, o, o trabajaban, pues, de una manera lírica o primitiva o, o, o mmm, sin, sin mucha formalidad, ¿no? y esto exactamente hace que las cosas se vayan desvaneciendo. Entonces, esto es una oportunidad, esto es una obligación moral de todos de poder seguir ayudando a esas personas. te quisiera,
2: los si me permites volver a leer esa segunda parte, uh -huh. así como el arte de las comunidades indígenas en todas las manifestaciones primigenias. Aquí me detengo. Uh -huh. Es impresionante lo que me está diciendo. Si yo me pues, si yo tengo una organización que me puedo dedicar a promover a proteger, conservar, restaurar, recuperar el patrimonio cultural de estas comunidades indígenas, voy a tener una organización que va a obtener recursos, que va a dedicar
5: sus recursos para
2: esto y no va a tener que pagar
5: impuestos sobre la red. Exactamente. Y fíjate, voy a tocar un tema muy delicado, a ver si no meto la pata. Este, Cuando nuestros eh, conacionales tienen que lamentablemente emigrar a Estados Unidos, y van las familias para allá y los muchachos eh, que hablan español eh, cruzan del otro lado pues se burlan de ellos porque hablan otros idiomas eh, porque no hablan inglés este hablan español y ellos se apenan de hablar español y poco a poco van perdiendo el idioma y a nosotros como mexicanos nos ofende ese tipo de situaciones que sucede al otro lado del río Bravo pero eso sucede también en México en México eso sucede Aquí en México, eh, lamentablemente, muchas de las personas son descartadas, eh, no son utilizadas, son son subpersonas, perdón, porque no hablan el español o lo hablan Son tratadas como si fueran subpersonas. Exactamente. Son
2: tratadas como si fueran subpersonas. Cuando no lo son, son igual mexicanos, igual que nosotros. Idénticos.
5: Y es raro que una persona que hable lenguas eh, indígenas, como Xochitl Galvez, haya llegado a donde esté, eh, eh, hablando ese idioma y siendo orgullosa de esa tradición mexicana. Eso no, y si recuerdas lo los
2: estados, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, todos. Puebla, Hidalgo, te vas a encontrar con gente que habla estos
5: idiomas, estas lenguas que hablan el español, pero hay que rescatar esto. Exactamente, y, y a través de millennials que se ocupen de esta situación, bueno, esta es una manera de darles oportunidades económicas a estas eh, invisibles de nuestra sociedad, perdón por el término, y que y que esto es arte eh, de hacer las cosas en favor de un mejor México. No, pero es que sus usos, sus costumbres, sus artesanías
2: claro. y tradiciones. ¿Cuántas tradiciones nos sentimos como mexicanos orgullosos de nuestras tradiciones? Hay que conservarlas. Totalmente. Hay que conservar esas tradiciones, hay que conservar esas artesanías, hay que conservar esas costumbres, y para ello existe este inciso C.
5: Correcto, correcto. Exactamente. Entonces, eh, la autoridad fiscal está abierta, eh, normalmente se van por, por ayudar en general a, a la gente de juventud acumulada o a los niños este que no tienen hogar, pero yo creo que también recuperar a estas eh, personas, estas comunidades, sería maravilloso. Sí, mm. por eso in, in,
2: in, empieza el inciso Protección, conservación y restauración y recuperación. Exactamente. ¿De acuerdo? Uh -huh. Ok, entonces, ¿para, para que ven? Eh, hay gente que dice que el, que el SAT cobra impuesto por todo. Pues no, no todo. Hay cosas que no van a causar
5: impuestos Y, ¿sí? y a nosotros, hablo en general, a los mexicanos nos ha faltado voluntad de, de estudiar un poco más y de hacer las cosas bien como las autoridades fiscales lo permiten, ¿no? Y, y créeme, la autoridad fiscal del SAT, el área de donativos, está abierta para escuchar, eh, para que le presente los estatutos y, en su caso, toda la autorización respectiva. Ok, esa es por la parte de lo que son
2: las personas que se dedican a promover esto. Exacto. Pero, ¿qué pasa, Pablo, si yo soy un artista?
5: Hablemos, el que se te ocurra, pintor, escultor, compositor, escritor, ¿qué va a pasar conmigo? Pues de antemano Va a ser muy apreciado Por la sociedad Los artistas Son muy queridos ¿Verdad? Pero eh, ya Aterrizando en el punto De vista fiscal Pues tienes que eh, Cumplir con las obligaciones Como cualquier eh, Dentista Oftalmólogo O contador O abogado En general Es decir Lo que estás realizando Es un servicio Y que de alguna manera Cuando Lo eh, Enajenas Debes de pagar Los impuestos En forma general Ahora bien Habrá obras que conforman la Ley Federal de Derechos de Autor, sean registrables y tienes un tratamiento especial. Hemos de hablar más adelante de ellas. Pero en general, debes de cumplir con tu impuesto. Ok. Normalmente un
2: artista, empecemos si quieres por los pintores y escultores, normalmente exhiben sus obras en algunas galerías. Estas galerías, regresándome un poquito para aterrizar en las personas físicas, estas galerías podrían... Eh, caer en el 79 de fracción 12 que comentábamos antes?
5: Yo pensaría que no, habría que ver cómo está la galería, pero yo pensaría en forma general que no, y normalmente el artista, la forma como así sucede, es que le dan en, en préstamo, y mejor conocido como consignación, cuando fuera a venta, el artista para que lo vendan al tercero. Para una ¿verdad? exhibición, y que después de esa exhibición, si a
2: alguien le interesa, compresa esa... Esa obra. De es acto.
5: correcto, ¿no? Y mm, lo que debe de ser es que cuando se venda la la, la obra respectiva, pues tendría que haber un, un, un documento fiscal de, denominado CPDI, CFDI, ajá, eh, que debe tener la persona que adquiere la obra. Y eso es muy importante porque será tu título de propiedad el día de mañana cuando te quieras, en su caso, acoger algún régimen especial. Eh, porque esa obra que estás adquiriendo probablemente pueda ser una antigüedad del día de mañana y que, y que pues será ese CFDI de hoy, 2018 tu documento, soporte para las futuras generaciones de cómo lo adquiriste ¿no? eh, y por la ley de antilavado eh, y por la ley de antilavado, digo no quisiera ni pensar, no sucede en México que, que pues entre la galería y el comprador y el artista, todo se corre en efectivo ¿verdad? Este, con todos los riesgos que esto corresponda ¿verdad? Primero y no... los riesgos y segundo pues, Por ley está prohibido Está prohibido y es, es inadecuado no Todos debemos de controlar el gasto público Los artistas normalmente Son personas muy conscientes de, 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 del, del ambiente De la ecología De, de dónde se desarrolla ¿no? y, y pues hay que también Como nosotros como contadores, asesores Tenemos que orientarlos de decir Oye pues no está mal que, que, que declaremos los impuestos, que te registremos como artistas Y ahora sí me meto al tema particular Porque si bien eh, pues tendrías que pagar el impuesto sobre la renta Conforme a eh, cualquier eh, profesionista independiente eh, Hay un tratamiento especial que te cobija eh, Y que ese tratamiento especial pues te da una alternativa interesante Ok,
2: ¿te parece si ese tratamiento especial nos los comentas? Regresando de la pausa. Estupendo. Gracias. A ver.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: Diez razones para estar en Nuevo Vallarta, Nayarit, México. Del 13 al 16 de noviembre de 2018, se celebrará la 16 Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ALAFEC. El evento más importante de Latinoamérica en educación contable y administrativa, ALAFEC 2018. ¿Por qué debes asistir? Te vincularás con 190 universidades afiliadas. Escucharás conferencias magistrales de alto nivel académico. Podrás conocer sobre el distintivo latinoamericano de responsabilidad social universitaria. Compartirás experiencias y conocimientos en 10 áreas de investigación. Tendrás una audiencia internacional para presentar investigaciones doctorales. Conocerás los macroproyectos más importantes de investigación para fortalecer la educación superior. Construirás colaboraciones académicas Contribuirás al emprendimiento social en tu centro educativo Fomentarás la movilidad de tus estudiantes y profesores Lo fundamental, reflexionarás a partir del tema central Las TIC en la formación de profesores y estudiantes Diálogo generacional en la educación superior Invita la Universidad Autónoma de Nayarit Mayores informes Unidad Académica de Contaduría y Administración Universidad Autónoma de Nayarit 311-211-8818 o a los correos idiamin.oan.edu.mx o tateguari.lopez.edu.mx Será un honor para nuestra universidad ser sede de la XVI Asamblea General de Alafec, la cual se llevará a cabo en 2018 en la Riviera Nayarit, México. Los esperamos en esta región llena de historia, cultura y riquezas naturales que enmarcarán los trabajos de esta Asamblea. Tenemos la certeza que los resultados ahí obtenidos serán en beneficio de nuestras instituciones educativas, pero sobre todo de nuestras sociedades. Sean bienvenidos a México y a Nayarit por lo nuestro al universo.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
4: En esta edición, la 698 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Pedro Gaitán Ángeles expone los motivos de la reforma integral en materia del combate al robo de hidrocarburos. Marta Josefina Gómez Gutiérrez escribe las repercusiones de la UMA como referente del salario mínimo en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Claudia Mendoza Mendoza y Alberto Monroy Salinas analizan la cancelación de CFDI y la repercusión en el registro contable. Walter Carlos López Morales detalla la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subcontratación laboral, no viola el principio de legalidad y seguridad jurídica. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 698 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616 1355 y 5616 7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
1: Si la vida te pasa factura Entonces hazla deducible Escucha Consultorio Fiscal Radio
3: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 50 52 688
2: Bien, ya regresamos y nos quedamos con algunas cosas especiales para los artistas,
5: para los escultores, pintores Sí, fíjate que eh, como comentamos hace rato, esto se remonta a... Tiene una, una, una tradición de hace muchos años fiscal, todo el tema de los artistas, desde un decreto del año 75 y que luego fue abrogado por uno que salió en 1994 y luego salió en uno en 2005 eh, una adición y otro más en 2007. Pero adicionalmente ahora en nuestra resolución miscelánea, haciendo referencia a estos decretos, hace mención a que eh, hay unas reglas específicas, nueve ¿no? reglas. Eh, ...sobre el tema y que le da facilidades a los artistas, ¿no? Y que, entre otras, pues establece, eh, primero, vinculado, como lo dijimos hace rato... ...en los jugadores en esto, para los museos. Los museos que eh, reciban eh, este tipo de obras de los eh, artistas deberán expedir... Eh, ...mandar a través de buzón, buzón tributario una, una notificación en donde señale el, el nombre el, o el seudónimo y una ficha técnica, incluso digital, de la obra recibida en donación y tiene que exhibirse permanentemente en el museo. Y eso también es muy importante pues para evitar que luego el museo tenga la tentación eh, de enajenarlo y la autoridad no sepa dónde quedaron las cosas. ¿no? Pero habría
2: que definir eso de, de, de exhibir permanentemente porque... Pues si en el museo eh, te, no tengo espacio, pues tienen muchas, muchas cosas en bodega. No, claro, claro, claro. Entonces claro. habría que
5: definir eso de permanentemente, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, así es lo que señala. Ahora, eh, también en muchos museos se estila el estar prestando eh, obras eh, a, otros a otros museos, museos a su eh, vez, no nada más del país. Del extranjero, claro, y recibimos nosotros de Pittsburgh, de Boston, etcétera. Del Vaticano. Eh, del Acabamos Vaticano. De tener una. Porque, claro. Y entonces, eh, o la tenemos todavía. La tenemos no sé, sí, todavía. Sí, exactamente. De, de San Pedro de Francisco, ¿no?, se llama. Es correcto. Entonces, eh, todas esas obras que recorren México o el mundo eh, pueden transitar bajo otro tipo de situaciones o reglas. Pero en materia fiscal, específicamente, lo que te establece es que eh, pues, tiene que haber un control de lo que recibes eh, y, adicionalmente, exhibirlos permanentemente, ¿no? Obviamente, habrá que avisar a la autoridad fiscal cuando empiecen a moverse y más fuera del país las mismas. Hay en, la, en las facilidades de, de comercio exterior... Eh, algunas reglas particulares para podernos eh, exportar sin el pago de los eh, de los impuestos de exportación, ¿de acuerdo?
2: Así es, algunas instituciones como grandes bancos tienen grandes colecciones de obra y estas de repente viajan a diferentes partes del mundo a exhibirse.
5: Claro, claro, claro. este Los mayores bancos del país, para no decir nombres tienen efectivamente obras en sus pasillos, en sus salas de juntas, de consejo, eh, que están exhibidas permanentemente porque han sido adquiridas o bien han sido dadas en pago por alguno de los de los eh, personas que debían algún crédito, crédito al banco, ¿de acuerdo? O a los bancos. Bueno, esa es la, la primera situación. Eh, otra situación es que eh, los FDIs, eh, pues también alcanzan a estas personas artistas y están obligados a expedirse FDI y por lo consecuentemente a darse de alta en eh, el, el registro federal de contribuyentes. Exactamente. Y, y bueno, y a ver, quiero volver a lo que hace rato veíamos antes de un par de cortes: este que estas reglas que estamos ahorita comentando del título onceavo, eh, eh, capítulo el... primero de la resolución miscelánea de diciembre de 2017, son. Eh, digamos un tratamiento especial que tú te puedes acoger como artista, adherir como artista a las mismas, eh, porque si no lo quieres hacer, bueno, entonces te vas al régimen general de ley como cualquier profesional independiente. A
2: pagar como cualquier otra persona. Exactamente, bueno. Fíjate que al respecto, me, nos pregunta este Pablo Hernández eh, Mi tocayo. Así es. Eh, ¿Quiénes valoran el valor de una obra de arte con respecto al pago de los impuestos? Yo creo que el valor no se determina por el eh, primero hay peritos valoradores, uh -huh. pero también hay un, un valor de transacción de la compra-venta de esa obra de arte y tendría que expirse un comprobante fiscal digital por el valor de esa transacción y con base en eso est estaríamos entrando en el capítulo del que estás hablando, en el, en el título 11 de la resolución miscelánea las facilidades que tendría el
5: artista. Claro, fíjate que la pregunta es muy interesante y, y esto, lo que voy a comentar a continuación, digamos que aplica... Eh, también al, al mundo no fiscal del arte no yo pensaría que habría tres tres valores una cosa es el valor probablemente eh, nominal probablemente eh, lo que le costó al artista haber comprado sus sus lienzos eh, sus, sus pinceles eh, y todo esto forma parte o de lo, lo que le costó o lo necesario para hacer la escultura sí el mármol la pieza de mármol etcétera bueno todo esto es lo que digamos el valor nominal de la obra. Otra podría ser el valor eh, eh, comercial de la obra, en donde, bueno, un segundo sería el valor que dejemos en un contrato o en una factura, el que nosotros digamos vale 10 mil pesos, ¿no? Pero otro es el valor que el especialista da sobre la obra, ¿no? Hoy en día hay casa de subasta que hacen evaluaciones importantes frecuentemente en muchas ocasiones gratuitas para que las personas conozcan eh, sus obras ¿no? qué es lo que tienen y si les interesa venderlas el día de mañana ¿no? este y que eh, lo que establece incluso la, la resolución miscelánea en su regla 11.1.4 eh, punto punto que tiene que ser un especialista certificado eh, o en su caso la autoridad competente eh, que eh elabore ese avalúo, Valúo. el avalúo, sí. Probablemente el corredor, como ustedes sabemos, corredor público, podrá realizarlo porque es parte de sus funciones, ¿no? Pero yo creo que el corredor público tendrá la experiencia para hacer el, el avalúo de una maquinaria, ¿verdad? o de un inmueble, pero hablar de, una, de un Rubens o de hablar de un botero o de hablar de otro tipo de obra... Pues podría ser un que tiene que ser, sí, tiene que ser un especialista, ¿verdad?, de, del tema. De, Así si de que hecho, la bien. regla 11.1.4 te lo señala, ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, bueno. entonces, pues hay que pedir un CFDI eh, sobre, como, como todos sabemos, por eh, pago en especie, ¿no? Eh, segundo, pues eh, no están obligadas a llevar contabilidad, y esta es una diferencia importante a si eres un artista que no te adhieres ...a este decreto del 94... ...modificado en 2005-2007... ...y con voz a esta regla... Okay, ah, ...entonces sí me conviene adherirme al decreto... ...creo que es bastante interesante... ...porque dirías... ...oye pues me ahorro el contador... ...estarán ahorita felices los artistas que nos están escuchando... ...ya no le pagan al maestro Rotter por llevar su contabilidad, Realidad. pero pero yo creo que sí te van a requerir porque hay muchas situaciones fiscales este de mucho, no hay que llevar de, contabilidad, mucho más valor, pero hay muchos otros eh, detalles exactamente. Yo creo que sí es necesario tener siempre la historia de este tipo de personas, no este eh, también se establece que cuando exista una donación de obras a la federación, estados o municipios. ¿Te parece sí. si hablamos
2: de la donación a, de este tipo? Sí, eh, regresando de nuevamente. Encantado. Cosa, ¿no?
1: <ríe> Consultorio Fiscal Radio. ¿Qué
0: encontrarás en la Cuarta Feria Multidisciplinaria de Emprendedores FCAUNAM 2018? Décima segunda Expo Nacional Emprendedora ANFECA. Sexto Encuentro Nacional Estudiantil de Emprendimiento Social ANFECA. Conferencias y pláticas empresariales. Guerra de robots y espacios gamers. Actividades culturales. Food trucks. Participa con nosotros el 20-21 de septiembre en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Entrada Libre. Mayores informes www.fca.unam.mx
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
0: Hola, ¿cómo están? El que les habla, José Silvestre Méndez Morales, jefe de la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del 23 Congreso Internacional de Investigación en Contaduría, Administración e Informática. Los queremos invitar a que participen en este congreso que se celebrará los días 3, 4 y 5 de octubre del presente año, donde tendremos conferencias magistrales, paneles, mesas redondas, la presentación de un libro y por supuesto la presentación de las 126 ponencias que fueron aceptadas para participar en, en el congreso. Los esperamos. Bienvenidos.
3: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Regresamos después de escuchar a maestro Silvestre. Este, un saludo, maestro.
5: Nos hablabas de una donación. Sí. Eh, eh, cuando de alguna manera estas personas entreguen en donación a la Federación, Estados o Municipios... Eh, también es factible esta posibilidad y eh, tiene que haber una constancia expedido por la autoridad eh, en donde determine el valor de la misma y adicionalmente tiene que haber una constancia de recepción de la de la obra eh, recibida por parte de estos eh, entidades públicas. ¿no? Entonces, uh -huh. entidades públicas. Y, y en su caso, eh, cuando se hacen este tipo de pagos en especie, eh, si quedara un saldo a favor del impuesto que en su caso determine el artista, se podrá aplicar el mismo hasta agotarlo ilimitadamente. Aquí no habla mención. Okay.
2: Puedo pagar mis impuestos. Me estás queriendo decir que yo como artista, ojalá, verdad, pero no. no ni es ningún... un artista. Sí, Tuve hacer una declaración querido, <risa> con tantas reformas y, y reglas. Entonces habría que registrarla. ¿verdad? Exactamente, habría que registrarla. Este, pero si hago una pintura, una escultura. Y me dedico a esto y los vendo ¿Puedo pagar mis impuestos con una obra de arte Con una pintura con una escultura? Es correcto, sí,
5: claro e e Incluso el artículo primero del decreto Al que hemos aludido del año 94 Te cita que en la declaración se puede presentar De los meses de enero, abril Hay que adicionar a la misma un escrito Citando, relatando las obras que se están eh, eh, pagando a la autoridad fiscal, las que fueron vendidas a la autoridad fiscal con detalles de la misma y, y con eso pues se considera cumplido esto. no eh, es. Las obras tienen que estar numeradas, una serie de Así cosas. Es, que pero aquí hay, hay que
2: aclarar que es importante mencionarlo, que no eh, hay un comité dentro del SATS, Sí, hay un comité interinstitucional,
5: ellos. claro. Así es,
2: es un comité interinstitucional donde pues no nada más si yo llego ahorita con mi pluma y les digo, oye, esta pluma es, art es un arte. Yo la hice, claro. Yo la hice y entonces vengo con esto a pagarte uh -huh. mis impuestos. Uh -huh. Pues va a haber gente de Bellas Artes, va a haber gente de Conaculta, va a haber gente del SAT y va a haber peritos que van a decir, sí, efectivamente la pluma es un arte, claro. la pluma vale 100 mil pesos, este Salvador, ¿cuánto te debe? Pues 50, pues entonces aplícaselo y le debemos 50 mil pesos para sus declaraciones futuras a compensar. Y
5: algo muy puntual que dice la, el artículo segundo del decreto es que siempre y cuando sean representativas de la producción del artista porque ahorita en el ejemplo que pusiste es 100 mil pesos pero yo vendí 17 millones de plumas, todas maravillosas pues entonces no aplicaría porque esta obra está hermosísima vale 100 mil pesos pero no es, no es representativa de lo que tú vendiste. Exacto. ¿De acuerdo? Así es. Y también si me dedico a hacer
2: pintura y ahora quiero pagarte con una con una escultura este pues a ver, espérame
5: sus ingresos derivan de pintura. Exacto. Entonces, ¿págame con qué? la claro. pintura. Claro, bueno, hay artistas este, maravillosos como Miguel Ángel, ¿verdad? Que hacía de todo. Claro, Pero aquí a mí. en México
2: tenemos algunos eh, también, muy claro, buenos.
5: Claro, 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 lo tenemos, los tenemos. Y por eso tenemos hermosísimos museos. este Y algo muy interesante es de que se tiene que agregar la constancia del donativo eh, y, y las fotos que en su caso se han otorgado. Eh, en caso de haberlo donado a esta eh, a la Federación de Estados y Municipios cuando presentes la declaración anual y si de plano eres un artista que se produjo mucho pero no enajenaste nada pues bastará con que le presentes la declaración y manifiestes que efectivamente no vendiste nada en el año eh, respectivo a la autoridad fiscal este <coughs> pero claro está, si presentas la declaración vendiste pero no anexas los detalles de lo que vendiste, se considera que abandonas la opción y abandonar la opción es irte al peor de los mundos que es el que tú y yo eh, cumplimos con alegría desde en materia de servicio independientes de pagar impuestos como si fuera un honorario es correcto como si fuera un servicio ahora eh, bastará o más bien quisiera precisarle al artista este que que si bien él puede manifestar que no enajenó nada pero él tiene dos cuentas bancarias a su nombre, donde quiera que hay las tenga, en donde hay depósitos de 3, 4 millones de pesos, y, y, y adicionalmente gastó en sus tarjetas de crédito esos, esos dineros, pues la autoridad fiscal podrá decir, inferir de dónde sacó el dinero. A ver, entonces
2: me estás queriendo decir que a los a los artistas también les
5: aplica la discrepancia fiscal. Claro, ¿no? que la discrepancia fiscal... La hemos tocado muchas veces en estos programas. Exacto. Y que es básicamente eh, una cuenta rápida que puede hacer la autoridad en donde dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto invertiste? Eh, ¿Cuánto declaraste? Y compara unas con otras las cifras y entonces puede haber problemas.
2: Así es. Bien, este por último, porque se nos está acabando el tiempo, algo más que quieras sobre este mismo, este mismo decreto y sus reglas de resolución miscelánea que se nos esté escapando que falte
5: bueno faltan algunos temas por por, claro. eh, por tenemos citar. toda la semana que entra exactamente la propia autoridad puede re rechazar incluso una obra si no le gusta este porque no no fue la indicada o no, porque no la como,
2: como dijimos pues, fíjate que son muchos motivos los que estás diciendo no la, no lo cumpliste con los requisitos tu obra no cumplía con los requisitos uh -huh. o también la autoridad el, el imba bellas se van a decir con la culta van a decir, no, espérame, es que eso no es una obra de arte. Claro. Y entonces te rechazo Exacto. el pago en especie porque no es una obra de arte o porque no cumpliste al pie de la letra los requisitos de la fotografía, de la
5: descripción, el escrito
2: con la descripción, de la numeración de la obra etcétera, ¿no?
5: Exacto. Y, bueno, un detalle muy importante nada más para cerrar es que no hacen pagos profesionales estas personas y esa es una maravilla porque simplemente haces su declaración anual y, y siempre y cuando te acojas a este decreto.
2: No hacen pagos profesionales. Todo el impuesto lo pago en la declaración anual. Es correcto. Una sola... Y se puede pagar en especie. Una sola exhibición y lo puedo pagar en especie. Exacto. Exacto. ¿Eh?
5: Eso es una gran ventaja. Muy una gran ventaja, así lo establece el artículo séptimo del decreto eh, del 94. Y Como tal, causarían
2: IVA. Entonces sí. mi pregunta sería, ¿con la obra puedo pagar el impuesto sobre la renta y el IVA también?
5: con la o? Sí, claro, se puede pagar el impuesto sobre la renta y el IVA, ¿de acuerdo? Los dos impuestos. Exactamente. Hay alguna excepción en la miscelánea, que tratándose de enajenación de, de artes plásticas y antigüedades, pues no se consideran... Eh, 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 se consideran exentos del IVA en función del artículo 1 de fracción cuarta. Ley del IVA consideran bienes muebles mue
2: Bienes muebles
5: usados. Bien,
2: no me queda, creo que con esto cerramos el tema por esta semana. Continuaremos la semana que entra. También platicaremos de este tema el día de mañana a través del programa de televisión. Eh, los invitamos a que nos sintonicen la semana que entra con el tema El arte ante el fisco. Esta fue una producción de Radio UNAM, dire eh, director general Benito Taibo. Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, de Sogo del Jara, Juan Flandes, Alma Villegas, Daniel Linares. Miriam Jiménez, Valeria Rebelo y Emanuel Zarco. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias por estas aportaciones.
5: Al contrario, querido Salvador Rotera Bonel.
2: Y nos despedimos, nos escuchamos la semana que entra. Muchísimas gracias, buen provecho y se amigo Salvador Rotera Bonel.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio fiscal Radio Escuchas X
5: 860
1: de AM